0: 刚吃完饭，许叔就进来了。宝四，舞蹈老师，我跟你联系好了，明天人就会过来。年纪呢，我要求稍微大点的，是专业舞蹈学院的教师。好，谢谢许叔。许叔点了一下头，准备出去，转眼看着宝四的手机，停下了脚步。哦，对了，宝四，陆先生说他今天晚上会晚点回来，说是不用等他吃饭了。宝四嗯着收拾着碗筷。啊、哦，我知道了。许叔对宝四的反应彻底摸不着头脑了。宝四。陆先生给你打电话说他不回来的原因了吗？我没事的，许叔。宝四回头看着他笑笑、啊，他最近一直很忙，我理解。哎，对了，下午你不让给花边施肥吗？我们一起吧。许叔摇了一下头，哎呀，不用，现在换苗期不需要施肥，给花苗适应环境时间就好了。不过花房里有些花苗是可以施肥的，冬天会开的。宝四嗯了一声，啊，那行，那去照看花房里的，我下午没事许叔还是发愣。你不去机器上跑步了？不了。宝四嘿笑了一声，怪累的，做点喜欢想做的事儿多好啊。是啊。许叔见他这样，终于舒心的点头。你能这么想，我就放心了。闹我就忙了啊。宝四也没再多说话，简单的收拾了一下，就拿着手机上楼，窝在床上给若文去了电话，听着那边闹腾腾的敬酒的声音，不禁发笑。二、啊、舅，咱家那边忙什么呢？三胖明天结婚，今天这儿一直吃席来着，流水席嘛，村里人,人都在这儿，大家喝酒呢。宝四笑了两声，哼，三胖娶的谁家的闺女啊？就是六子相亲那个呀。若文有些微醉，啊，他给起的啥外号来着？大月饼啊！宝四笑得自己肚子都疼，若文也在那边笑，呵呵可不是嘛，和三胖倒是挺配的，两口子都不瘦啊，福相。哎，对了，四宝，这三胖他妈还说得谢谢你呢。要不是你弄尸尾子，三胖的名声还洗不下去呢。现在村里边啊，谁也不敢再说三胖没爷们样了。也不知道是不是喝酒的原因，若文的特别健谈。大家伙刚才还问我你啥天儿回来呢，都等着你回来找你看事儿呢。宝四咬着唇走下阳台，等我有时间了就回去。二舅妈呢？她也在那儿吃喜酒了吗？在呢，和一帮妇女聊天，就是夸你。这不是上你那住了一段时间吗？回来就说是皇宫。那手机还拍了一堆照片，逮谁给谁看。这村里啊，没有不羡慕咱们家的。若文说了半天，就压低着声音。不过四宝啊，你二舅妈回来以后没咋跟我细聊你小路那的事儿，说是你俩定了。咱们村啊，现在事儿多，我出不去。但你和小路那到底咋定的呀？双方家长是不是得见个面啊？这结婚啥的不得商量一下子再来吗？八四扯了一下嘴角，二舅，现在城里头不兴这个，我们都是旅行结婚。我和陆二也打算像小六跟他女朋友似的，得出去走一圈，挨个国家看看。年轻人，你不总说得把眼界放宽吗？若文的声音在电话那边顿了顿。啊，你们也要去旅游啊？嗯，有这打算。我想去好多个国家呢。到时候路上遇见个教堂，就算是结婚了。反正啊，你别替我操心了。村里没啥事儿吧？啊，村里倒是没事儿。有也是好事儿，就是修路，好多家都占了地，好嘛，一下子成暴发户,户了。其实也没修多长的路，不过算是重点工程。现在村里啊，每天都有工程队施工，哪乱糟糟的。王四哦了一声，没就此多问，想着就是把前面的话茬给岔开就行了。四宝啊，我就是担心你。那这样吧，不管你是旅行、啊、还是咋的，到时候回村了，记得把小路给带回来，我们在村里给你们办一下。或者是我和明月等忙完这阵子再过去，咱们得一起吃顿饭吧。你舅妈呀还给你缝了断门的被子，还有一些准备的嫁妆，都得给你送过去、啊。宝四笑着答应：“嗯，好，你少喝点酒，别喝多了啊。我这边还有事要、啊、忙，先不说了啊。”嗯，四宝，天要凉了，多加衣服，别感冒了啊。若文又嘱咐了一堆，这才放下手机。宝四对着断线的手机屏幕呼出了口气：“我的嫁妆。”我会收到的。一个下午，宝四都和许叔在花房里边忙活，他还给宝四找了一身工作服。他们俩干的是热火朝天，像极了两个奋斗在花圃前线的工人。许叔见宝四精气神好，这话就多了起来。他说了他结婚的事，说了自己老婆病逝，还说自己怎么来的陆家做工。末了，跟宝四说了一句：“宝四啊，人这一辈子没有过不去的坎儿，你说对不对？”老四点头，没过多回应，回到卧室洗澡换衣服，手机一直在嗡嗡的响个不停。点开是什么呀？发给他的照片，在一个中餐厅里，有他、陆佩，还有个老人以及那个孙飞坐在一起吃饭。老人家和他在笑，孙飞是低头，满是羞涩，而陆佩呢是面无表情的样子。照片后边还有文字，只有一句话：“薛小姐。”你不来可惜了，四个人都入镜了，那照片就是桂姨拍的了。宝四觉得无聊，甩手就扔到了一旁。灯光调暗，还是会拿过盒子，打不打开已经无所谓了，只是个习惯动作而已。玩了一会儿，宝四转脸就看向阳台落地窗帘的角落。小讨厌，你在吗？没有回应。宝四叹口气，哎，你会听到我说话吧？我知道自己会对不起很多人，但是最内疚的还是你。我姥姥、我太姥姥、舅老爷，我想我都可以去当面道歉，唯独对你，我真的是没办法了。嘴角有些牵扯，你别怪我。这种执网，我悟透以后就清楚必须有个结果，不然面对的就是继续痛苦。你会遇到有缘人的，或许。我也会见到你，到时候我再当面和你道歉吧。眼神有些涣散的看向天花板，好想你们呀。壁钟滴答作响，宝四一直没有睡着。快到12点的时候，听到院门打开的声音，他抱着盒子微微坐直，侧耳倾听。不多时，就好像听到了脚步声，顺着走廊渐渐地走近。莫名的攥拳，宝四小心地把盒子放到一侧，光着脚下地站在门前，却听着脚步声在门口处木然顿住。屏了屏息，宝四轻轻地把手放在门把上，空气安静得仿佛凝滞住了。一秒，两秒，三秒。门外隐隐地传来了一起啪嗒声响，是打火机的声音。宝四没开门，就这么在原地站着。他心里清楚，他就在门外，就在门口，但他不明白自己为什么不主动把门打开呢？他应该是站在门外抽烟。十多秒后，宝四听到了门外沙沙的摩擦声响，随后就是长久的安静。牵了一下嘴角。宝四回身倚靠着门，知道他是倚着门外坐到了地上，说不清楚的感觉。他们明明离得很近，近到一个门板的距离，可是又很远，远到他宁愿在门外静坐，而宝四不愿主动打开这扇房门。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩。